0: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Eigentlich sollte heute das Thema der weiblichen Urkraft kommen. <lacht> ich hatte es euch schon durchgegeben, doch ich habe heute das Thema der bewussten Manifestation gewählt, weil ich am Wochenende ein Retreat gegeben habe mit ganz wundervollen Frauen und dieses Thema hier, das war großer Bestandteil dieses Retreats und das möchte ich gerne nochmal zum einen für alle Teilnehmerinnen und zum anderen auch für dich zusammenfassen und zu diesem Thema gibt es ja schon ganz, ganz viel. Und gleichzeitig haben wir gemeinsam eine Welt geschaffen, wie die, in der wir aktuell leben. Und da fragt man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, warum und was wirkt da und was passiert da? Und wenn du dir den Podcast über Familienstellen, wie wirkt Aufstellungsarbeit angehört hast, dann weißt du jetzt auch, was das morphogenetische Feld ist und wie es wirkt. Und wenn dir das noch völlig unbekannt ist, dann empfehle ich dir diese Podcast-Episode, das muss zwei Episoden ungefähr zurückliegen, die vorher einmal anzuhören. Ganz grob, im morphogenetischen Feld, was unter anderem auch das wissende Feld genannt wird, ist alles, alles, alles abgespeichert. Das morphogenetische Feld wird von jedem Einzelnen geprägt, positiv wie negativ. Auch unsere Aggressivität, unser Egozentrismus, unsere negativen Impulse werden dort gespeichert und wirken sich aus. Und Manifestation geschieht ja immer, wie du weißt. Bewusste Manifestation ist dennoch eingebunden in einen höheren Plan. Und dieser höhere Plan liegt in unserem Unterbewusstsein. Darin schwingen auch unsere Ängste und Mangelgedanken. Und häufig wollen wir etwas manifestieren, weil wir im Mangel sind. Du willst Geld manifestieren, weil du im Mangel bist. Du möchtest einen Partner manifestieren, weil du dich alleine fühlst und so weiter und so weiter. Und hier beginnt der erste Schritt. Bemühe dich, Mangel in Freude zu verwandeln. Wenn du wüsstest, wenn du dir ganz sicher wärst, dass du, so wie bei einem Fernseher, du ein bestimmtes Programm einschaltest, manifestieren könntest, dann wäre das Leben ein Spiel. Dann wäre die Manifestation ein Spiel. Du würdest den Partner wählen, du würdest den Reichtum wählen, einfach um darin eine Erfahrung zu machen. Und es gäbe darin auch keine Angst, es nicht zu erschaffen, sondern du wüsstest, egal was ich tue, ich kann es erschaffen. Aus einer höheren Ebene deines Selbst ist es so. Doch dieser Ebene sind wir uns nicht bewusst. Und gleichzeitig sind wir ja hier auf Erden und folgen einem Seelenplan, worin bestimmte Erfahrungen wir machen möchten. Und somit versuchen wir ganz häufig aus dem Mangel heraus zu manifestieren. Da ist die Reise nach innen so sehr wichtig. Finde den Punkt in dir, wo du Liebe und Dankbarkeit spüren kannst. Du erhöhst dadurch deine Schwingung. Du verbindest dich mehr und mehr mit deinem höheren Bewusstsein und das ist der kosmische Teil in uns. Und damit verbindest du dich mit der Manifestationsebene. Spüre in deinem erhöhten Bewusstsein, in deinem Seelenselbst, dass du freiwillig hier bist und dieses Leben als Geschenk betrachten kannst. Dass du hier eine Plattform vorfindest wie eine Leinwand, in der du dich kreativ ausdrücken kannst. Und es ist wichtig, dass du anerkennst, dass du einen Plan gestaltet hast, bevor du in dieses Leben eingetreten bist. Und diesen Plan, den kannst du nicht einfach ausschalten. Doch in diesem Plan gibt es ebenfalls verschiedene Spielmöglichkeiten, also verschiedene Wege. Wenn du also etwas manifestieren möchtest, dann mach dir bewusst, wozu. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wozu. Wenn du dir zum Beispiel einen Partner wünschst, dann frag dich, wozu. Und dann wirst du erkennen, wo der Mangel liegt. Manch eine wird zum Beispiel sagen, mit einem Partner fühle ich mich geliebt. Dann weißt du, dass es deine Aufgabe ist, in die Liebe zu gehen, Liebe zu sein. Und so strahlst du die Liebe aus, die auch einen liebevollen Partner anziehen kann. Du willst ja in der Partnerschaft nicht ein Tauschgeschäft eingehen, sondern du willst dann die Liebe teilen. Wenn du dir Geld wünschst, frag dich, wozu? Wünschst du dir Ansehen, wünschst du dir Wertschätzung, Freiheit? Über dieses Wozu weißt du, welches Gefühl du in diesem gewünschten Zustand erleben willst. Und dann bring dich in dieses Gefühl, der Fülle, der Liebe, der Freiheit, der Wertschätzung und lass aus dem Gefühl heraus vor deinem geistigen Auge Szenen entstehen. Szenen, in denen du das Gewünschte erlebst. Und du darfst darin spielerisch sein. Finde immer wieder die Energie dazu in dir. Und so aktivierst du die Manifestation. Der Mangel wiederum, der führt dich in eine niedere Schwingung. Der Gedanke oder das Gefühl des Gewahrseins, der Erfüllung. Der Liebe, der Freude, der Dankbarkeit, der führt dich in eine erhöhte Schwinge. Und dann kannst du ja nur erschaffen, was dir angemessen ist, also was du wirklich fühlen kannst. Und das hört sich plötzlich ganz logisch an und so einfach. Und dann schreien diverse Online-Kurse, die sagen, wenn du nicht ein Leben in Saus und Braus lebst, dann machst du was falsch und dann solltest du zu mir kommen und diesen Online-Kurs machen und danach ist dein Leben perfekt. Doch mit einem Online-Kurs allein ist es meist nicht getan. Denn Nummer 1, wie schon erwähnt, du hast einen Seelenplan. Und wenn in dem zum Beispiel geschrieben ist, dass du heiler wirst, dann steckt dieser Samen von Geburt an in dir. Doch du darfst erst gewisse Erfahrungen sammeln, vielleicht selbst über Jahre hinweg eine schwere Krankheit erleben und diese dann transformieren. Denn da gibt es einen wundervollen Satz, wenn der Zweck erfüllt ist, kann es gehen. Um eben dann Menschen in der Tiefe zu berühren, zu inspirieren und sie auf ihrem Heilweg begleiten zu können. Und das ist nur ein Beispiel. Oder ich habe, nehmen wir mit Beispiel von mir, ja, ich habe ähm, mit all dem Retreat-Wissen, Wissen, mit all dem Retreat-Wissen <lacht> etwas vor. Wenn es soweit ist, dann wirst du es erfahren. Und ich habe ganz viele Jahre die Erfahrung sammeln dürfen, immer wieder ausgebuchte Retreats zu haben. Und es war ein Riesengeschenk. Dann kam Koronchita und ich durfte... Das erste Mal, okay, das erste Retreat war innerhalb von ein paar Tagen ausgebucht, aber ähm, als es noch ging, <lacht> kurz bevor Ende Gelände war, dann kam aber diese Welle von Coroncita und ich durfte das erste Mal die Erfahrung machen, Retreats abzusagen, Geld zu verlieren, auch nicht ausgebuchte Retreats stattfinden zu lassen. Und ganz zu Beginn habe ich an mir gezweifelt. Doch wenn ich jetzt draufblicke, war die Erfahrung so wichtig, damit ich die Ganzheit erfahre und diese authentisch weitergeben kann? Wie soll ich jemand anderen in der Tiefe nachvollziehen können, der die Erfahrung macht, dass er bei seinen Retreats Geld drauflegen muss, statt zu verdienen, wenn ich selbst jahrelang nur ausgebuchte Retreats hatte und nicht durchweg damit erfolgreich war? Und mit diesem Geschenk der letzten zwei Jahre sehe ich auch Erfolg ganz anders als zuvor. Und dazu wird es bald eine Podcast-Episode geben zum Thema wahrer Erfolg. Das Universum, das wertet nicht, nur wir Menschen. Nummer zwei. Was von diesen Wünschen ist ein wahres Seelenbedürfnis oder doch eher ein Ego-Bedürfnis oder ein Bedürfnis aus dem Mangel heraus? Und dient es der Gemeinschaft? Dazu kommt, dass wir auch hier auf Mutter Erde sind, um zu lernen, bestimmte Bedürfnisse zu transformieren, zu erkennen, dass der Geist stärker ist als die Materie zum Beispiel. Und auf dieses Thema gehe ich später noch vertieft ein. Nummer drei, wir haben in uns und auch aufgrund unseres Seelenplans Selbstsabotageprogramme. Und diese können zum Teil Prozesse sein, die über Jahre gehen, weil sie so tief in uns eingebrannt sind nehmen wir mal das Partner der äh, das Partner <lacht> das Beispiel der Partnerschaft und das ist so ein riesiges Thema was sehr beliebt ist und deswegen stecke ich das hier direkt mal mit rein hier wird ganz oft gesagt schreib dir zuallererst auf wie der Partner zu sein hat was für Attribute hat er wie verhält er sich dir gegenüber vielleicht noch wie sieht er aus und meines Erachtens ist das der falsche Weg, denn es fängt mit dir an. Das Erleben ist doch in dir. Deine Aufgabe ist es, eng bei dir zu bleiben. Du weißt doch, was du fühlen willst. Und dieses Gefühl in dir wachzurufen, eben unabhängig von äußeren Erscheinungen, das erzeugt ein anderes Feld in dir. Und du kannst ja, wenn du dann eine Verbindung ins Außen brauchst, also einen potenziellen Partner, dann kannst du ja spüren, wie ist denn diese Seele, die dieses Erleben mit mir teilt. Du sollst kein Gesicht reinsetzen, kein Gesicht reinsetzen. Ich wiederhole das nochmal, ja. Bleibe ganz bei dir. Wenn du in einer Partnerschaft bist und das Gefühl hast, mit genau diesem Menschen muss ich das und das erfüllen, zum Beispiel eine Schwangerschaft, eine Hochzeit, eine Weltreise oder, oder, oder. Und da werden wir zum Beispiel beim Punkt 2, das Ego-Bedürfnis. Wenn es darum geht, mit genau diesem Partner das zu erleben, dann machst du hier deinen Wunsch von einem anderen Menschen abhängig. Es ist nicht deine Aufgabe, beziehungsweise es ist nicht die Aufgabe deines Freundes, sich so zu formen, wie es dir gefällt. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Wenn du dich jedoch in dieses Gefühl hineinbegibst, wie es ist mit deinem Partner, ohne Gesicht versteht sich, in einer tiefen Verbundenheit zu stehen, in dieser tiefen Liebe und frei zu lassen, wer an dieser Stelle des Partners steht, dann trägt das eine ganz andere Energie. Zu spüren, ja, das ist das Erleben, das ich haben möchte in meiner Partnerschaft. So möchte ich fühlen. Es geht um das Fühlen. Dann bringst du dich in eine Resonanz und dann wird sich zeigen, ob dein jetziger Partner diese Resonanz mit dir teilen kann oder ob er sie nicht mit dir teilen kann. Wenn du dir zum Beispiel solch eine Partnerschaft manifestierst, kann es sein, dass der Weg erst durch die Trennung geht. Es ist wie wenn du dir den idealen Job manifestierst. Dann kann es sein, dass du deine gegenwärtige Stelle verlässt. Das Leben will dich ja auf den Weg dorthin führen. Wichtig ist, dass du das Gewahrsein halten kannst. Wenn du nach dem zweiten Schritt sagst, ich scheine da gerade alles zu verlieren und der Weg, der scheint irgendwie falsch zu sein, der scheint nicht richtig zu sein. Was du machst, du kehrst wieder ins Alte zurück. Gehe also trotzdem in die Vorstellung, wie es sich anfühlt, einen Partner an deiner Seite zu haben, der sich genau dieses, was du dir wünschst, mit dir vorstellen kann, der genau diesem Bild entspricht. Und dann ist es gut, wenn du in die Vorstellung gehst. Und das kannst du übrigens auch in einer Aufstellung spüren, ja, das sogenannte Familienstellen, systemische Stellen und so weiter, ja. Und da sind wir bei Punkt Nummer drei gelandet die Selbstsabotageprogramme, denn dann wirst du in dir spüren, wo es diese feinen Stimmen in dir gibt, die vielleicht sagen, das gibt es nicht, ich glaube nicht wirklich daran. Diese Stimmen möchten dich ja vor einer Enttäuschung schützen, und dann gilt es eben auch diese Muster zu durchdringen und zu sagen. Das, was ich in mir spüren kann, ist auch eine Realität. Und ich muss mich nicht schützen, indem ich mir sage, das gibt es nicht, sondern ich bleibe mir in dieser Realität treu. Und wenn du diese Anteile, das tun wir nicht nur in der Aufstellungsarbeit, sondern zum Beispiel auch hier im Einzelcoaching immer wieder, wenn du diese Anteile, die dich schützen wollen vor Schmerz, vor Enttäuschung, die schon ganz alt sind und dein Selbstsabotageprogramm darstellen, in Heilung bringst, dann führen sie dich zurück zum Ganzen und sie bringen dir Lebensenergie. Also stell dir vor, du ähm, gehst in eine Aufstellung und stellst dich auf deinen Traumpartner und diesen Anteil, der dir zuflüstert: Täuscht dich nicht, das gibt's nicht. Schützt dich, du kannst das nie erreichen, denn dann wärst du ja tief traurig, wenn es das nicht gibt und wenn das nicht funktioniert. Und dann gilt es sich, mit diesem Anteil auszusö auszusöhnen und zu sagen, auch wenn ich es nie erleben würde, ich weiß, was ich fühle. Ich weiß, welche Erfahrung ich in mir trage, indem ich es jetzt schon erlebe. Komm mit mir. Ich zeig dir den Weg, auch wenn ich ihn selbst nicht kenne. Und somit integrierst du diesen Anteil. Aber du hältst an deiner Vision fest. Doch wichtig ist, dass du dir nicht vorstellst, wie muss denn dieser Partner sein, sondern dass du in dir spürst, wie fühle ich mich darin. Und was da wirken kann an sogenannten Anteilen, kann auch ein sogenanntes übernommenes Fremdgefühl sein. Die sogenannten Päckchen, die wir auf den Schultern tragen, und das kann in dir wirken und da ist es so immens wichtig für dich, diese Päckchen zurückzugeben. Zum Beispiel, deine Mutter war immer unglücklich verliebt, hatte ausschließlich Männer, die untreu waren. Dein Vater hatte durchweg herrschsüchtige Frauen an deiner Seite, Frauen, die zum Beispiel immer wieder die Hosen anhatten. Deine Lieblingsoma hat ihre große Liebe im Krieg verloren und musste einen Mann heiraten, für den sie keine Liebe verspürte. Klingelt es vielleicht? Erkennst du eventuell einen Zusammenhang? Und genau damit arbeite ich unter anderem immer wieder mit meinen Klienten. Denn dieses sogenannte Fremdgefühl, dieses Päckchen, zieht dich immer wieder in dieselbe Erfahrung. Es wiederholt sich aus verschiedenen Gründen. Es ist wichtig, dass du den Partner nicht objektivierst, um deinen Mangel zu stopfen. Und darin schwingt auch nicht mehr die Angst, jemanden verlieren zu können, weil du weißt, du bist mit dem Leben selbst verbunden. Wenn du dich von der Liebe im Außen abhängig machst und dein Partner entzieht sich der Liebe, dann bleibst du unterversorgt. Frei zu lieben bedeutet, die Liebe in dir zu spüren und sie mit deinem Partner teilen zu können. Wie fühlst du dich dann, wenn du es annehmen kannst, dass jemand zum Beispiel wirklich zu dir steht? Du bist autonom, du musst das Gefühl nicht von einem anderen beziehen, sondern du trägst die Liebe in dir und teilst diese mit anderen. Es ist also wichtig, die Dynamik zu verstehen, an welchem Punkt du von dir weggehst, an welchem Punkt du dich schützt und aus der Energie rausfällst, denn dann weißt du aber auch wieder, wo du hinkommen willst, in welcher Energie du stehen möchtest, wie es sich anfühlt, in genau dieser Liebe zu schwingen, die du dir wünschst. Und dann werden Momente kommen, wo du rausfällst, wo du zweifelst. Und dann kannst du sagen, hier gibt es Zweifel, doch ich kehre wieder zu diesem Zustand zurück. Zu Punkt 2. Was ist ein Seelenwunsch, ein Ego-Wunsch oder ein Wunsch aus dem Mangel heraus? Und du könntest das Wort Wunsch jetzt auch mit dem Wort Bedürfnis ersetzen. Nicht jede Manifestation entsteht aus dem Mangel. Es kann auch aus der Freude oder aus dem Spiel heraus sein. Das beste Beispiel ist zum Beispiel der manifestierte Parkplatz. Es ist nicht wirklich wichtig, doch wir freuen uns, wenn es uns gelingt. Ich bin auf dem Retreat jetzt am Wochenende gefragt worden, wie erkenne ich denn den Unterschied zwischen einem Seelenbedürfnis und einem Mangelbedürfnis oder einem Ego-Bedürfnis und dann nehme ich direkt wieder ein Beispiel hinein und zwar das Thema des Kinderwunsches. Dazu wird es, by the way, in Kürze eine extra Podcast Episode geben und da darfst du dich drauf freuen. Und der Kinderwunsch ist vor allem bei Frauen ein großes Thema. Ich erlebe es immer wieder auch auf Retreats, dass dieser Wunsch aus einem Mangel heraus basiert. Und hier gilt es nachzuspüren, was möchte ich darin erfahren? Also, dass du das Wozu erkennst. Was ist das Wozu? Ich, also ich, Nadine, ich selbst, ja, ich trage einen Kinderwunsch in mir. Und ich für mich habe immer wieder innerlich nachgespürt, wie auch aufgestellt, ob dieser Wunsch aus einem Mangel heraus entstanden ist. Noch vor ein paar Jahren, da wollte ich überhaupt keine Kinder. ja, Also es war noch ganz anders. Ich für mich kann sagen, dass es ein tiefer Seelenwunsch ist. Es ist eine Sehnsucht, ein neues Leben zu begleiten. Es heranwachsen zu sehen, zu spüren, welche Liebe darin in mir entsteht. Und wenn ich dort reinspüre dann schießen sofort auch Tränen nach oben oder ich bin den Tränen nah, ja. also wenn ich da jetzt reingehen würde, weil ich diese Sehnsucht tief in mir verspüre. Und nicht aus dem Mangel heraus, sondern weil meine Seele das erleben möchte. Und gleichzeitig bin ich fein damit, wenn es nicht geschieht, denn dann erlebe ich es eben in einem anderen Leben. Mein Job darin ist es, immer wieder in dieses Gewahrsein zu gehen, wie es ist, schwanger zu sein, wie es ist, Mama zu sein. Was für ein Gefühl ist da dahinter? Wie möchte ich mich fühlen und wie fühle ich mich damit? Und damit zu schwingen, unabhängig vom Partner. Die Manifestation aus dem Mangel heraus wäre, ich habe nicht das Gefühl, dass das Leben lebenswert ist. Ich brauche ein Kind, um mich darüber zu definieren. Oder zum Beispiel, ich hatte als Kind nicht diese intakte Familie, die ich mir immer gewünscht habe und ich will dieses Loch jetzt stopfen. Das wären unbewusste Manifestationen aus dem Mangel heraus. Und auch hier fällt mir gerade genau zu diesem Thema, da freue ich mich gerade so. Das wurde mir nämlich eine Woche davor, nie ein paar Tage davor erzählt, von einem Frauenretreat, was ich auf Mallorca hatte und da war dieses Kinderwunschthema so riesig und ähm, unter anderem war eine Frau dabei. Es war für sie so schmerzlich, überhaupt Frauen zu erleben, die Kinder haben. Es sind Freundschaften bei ihr zerbrochen und so weiter und so fort. Und sie war über dieser vermeintlich magischen Grenze, wo manche sagen, oh Gott, das ist ja schon zu alt. Also viele sagen ja schon ab 30, oh mein Gott, zu alt, ab 40, oh mein Gott, ja. Das ist aber alles Blödsinn. Solange du deine Periode hast, sagt dein Körper dir, you are ready. ja. Und ähm, ja, also sie war über dieser ähm, Vierzahl und ähm, sie hatte diese so tiefe Sehnsucht. Und dann habe ich mit ihr noch mal extra dort im Einzelcoaching gearbeitet. Was sich aber gezeigt war, gezeigt hat, war, dass dieser Wunsch zu diesem Zeitpunkt aus dem Mangel heraus entstanden ist. Und wir haben an dem Thema sehr intensiv gearbeitet und ich habe vor ein paar Tagen erfahren, dass sie schwanger ist und freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Das heißt, nach der Podcast-Folge, ich habe es noch gar nicht geschafft, werde ich mich bei ihr melden. Also, so geht das. ja, So kann das gehen. Und es kam die Frage auf, geht es darum, alle Bedürfnisse der Seele zu leben? Und ich würde sagen, ja. Doch die meisten Menschen ignorieren oder erkennen ihre Seelenbedürfnisse nicht oder sie verwechseln sie. Was sind denn zum Beispiel die Bedürfnisse der Seele und was sind die Bedürfnisse des Körpers und wodurch sind deine Bedürfnisse gesteuert? Und hierüber braucht es ein größtmögliches Bewusstsein. Was ist das Bedürfnis dahinter? Stell dir vor, du magst jemanden nicht und du möchtest ihm die Haare ausreißen. Du empfindest aus welchem Grund auch immer das Gefühl der Rache, der Wiedergutmachung. Ich fühle Schmerz durch dich, weil derjenige dir irgendwas angetan hat, also möchtest du, dass derjenige auch Schmerz verspürt. Und auf dem niederen Prinzip ist das ein karma -Ausgleich. Doch dann würdest du diesen Schmerz auch wiederum spüren wie es ist, wenn dir die Haare ausgerissen werden und du bleibst in der Schmerzspirale. Transformation bedeutet an dieser Stelle, dass du frei werden willst von deinem Schmerz, der Eifersucht etc. etc., was da noch alles dahinter steckt. Wenn du das Gefühl jetzt transformieren willst, was braucht es in dir, um frei zu werden? Es macht nicht Sinn, jedes Bedürfnis immer und immer wieder zu leben. Denn solange du dem Bedürfnis ausgeliefert bist, bleibst du in der Spirale. Also das Bedürfnis, jemanden die Haare ausreißen zu wollen, wo du vielleicht ein Gefühl hast, oh Gott, das kommt aus der Seele, weil das ist so grausam, was dieser Mensch gemacht hat oder, 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 ja, führt nicht weit. Es macht natürlich Sinn, jedes Bedürfnis der Seele zu leben. Doch wir verwechseln häufig die Bedürfnisse der Seele mit unseren geprägten menschlichen Mustern und den daraus entstehenden physischen Bedürfnissen. Ein sehr gutes Beispiel darin ist, wenn Männer wie auch Frauen das Verlangen haben, mit vielen Partnern vielleicht sogar gleichzeitig Sex haben zu wollen. Ausnahmen bestätigen immer die Regel, doch Oft hat es nichts mit der Erfahrung selbst zu tun, Stand jetzt in dieser aktuellen Zeit, ja, sondern es gibt da ein Bedürfnis hinter dem Bedürfnis, zum Beispiel den fehlenden Selbstwert aufbauen zu wollen. Was, by the way, in dieser Form wahrscheinlich nicht klappen wird, sehr wahrscheinlich nicht klappen wird, denn der wahre Selbstwert ist daraus nicht zu beziehen, der kommt aus einer anderen Ebene. Und jedes animalische Bedürfnis dient dazu, letztlich dem, was auf der physischen Ebene am Leben festhält, zu dienen. Und darin geht es in der Regel um ein Überleben und nicht um eine bewusste Lebensführung. Ja? Und die Frage, die kommt da auch immer wieder auf, warum kann man sich manches einfach nicht vorstellen? Oder warum fällt es so schwer, XY zu manifestieren? Warum ist es so schwierig? Zum einen, weil der Mensch Mensch ist. Der Körper, der ist sterblich und daher ist er auf Überleben ausgerichtet. Der Körper selbst ist autonom, er hat ein eigenes Bewusstsein und er sorgt dafür, dass er überlebt, solange er beseelt ist. Er geht also sorgsam mit Energie um und folgt gerne Automatismen, wie zum Beispiel Reaktionsmuster. Wenn du bestimmte Vorstellungen hast, greifst du auf bestimmte Erfahrungen zurück. Und wenn du dich nun etwas Neues vorstellen müsstest und dann bedeutet das für deinen Körper, dass es ein Risiko ist, also er hält, der Körper ist ja die, also von der Materie her unser schwerstes Geschoss und der hält am Alten am allermeisten fest, also er hat es am schwierigsten in die Veränderung zu gehen. Ja? Und wenn du dir etwas Neues vorstellst, dann bedeutet das ein Risiko für deinen Körper. In den gemachten Erfahrungen zu bleiben ist, als würdest du immer in deinem Haus bleiben. Du weißt, wo liegen die Dinge, manchmal verschieben sich etwas, aber du kennst das Prinzip in deinem Haus oder in deiner Wohnung. Du kannst es aufräumen, du kannst es lassen, doch du kennst dich aus, du weißt im Prinzip, wo du was findest. In dem Moment, in dem du dein Haus verlässt, also eine neue Vorstellung zulässt, bist du mit vielen Variablen konfrontiert. Und es löst Angst aus, denn das vermindert dein Gefühl von Kontrolle. Von daher ist es so schwierig für viele Menschen, sich alleine nur in eine neue Vorstellung zu begeben. Stell dir vor, du würdest ab dem 1. Juni und das ist in ein paar Tagen, eine Weltumsegelung machen. Du würdest dir zuallererst überlegen, ob du die passende Kleidung hast und welche Menschen mit auf dem Boot sind. Dann kommt vielleicht der Gedanke, habe ich die Fähigkeiten dazu? Und diese Dinge, die könntest du jetzt noch einkreisen. Du besorgst dir die passenden Schuhe und vielleicht ähm, sagst du dir, ja, mit den Menschen, mit denen werde ich zurechtkommen, denn ich habe genügend Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und vielleicht besuche ich auch noch einen Segelkurs, damit ich wenigstens die Grundbedürfnisse kenne. Und vielleicht werden dann die Gedanken kommen, die darauf abzielen, wie wird das Wetter sein? Wie wird es sein, wenn es mir gesundheitlich schlecht geht? Werde ich auf hoher, oder wenn ich auf hoher See bin? Wie wird es sein, wenn ein Orkan kommt? Hab ich dann genügend Fähigkeiten? Werde ich genügend Geld haben, um dieses Jahr zu überbrücken? Und so weiter. Und dann greift eben dieser natürliche Sicherheitsmechanismus, der versucht, alles unter Kontrolle zu behalten. Und dann siehst du, dass du mit dem konfrontiert bist, was du nicht kontrollieren kannst. Und dann fällt es dir schwer, dir vorzustellen, dass du dann, wenn du auf hoher See bist und es kommt zu einem Orkan, die Entscheidungen treffen wirst, die wichtig sind für diese Situation. Und das kannst du heute noch nicht erahnen, weil du noch nicht in dieser Situation bist. Also eine, mh, eine Vorstellung von etwas birgt darin das Erleben eines Risikos. Es ist immer eine Gefahr, vor allen Dingen körperlich. Jede Angst ist ja letztlich die Angst vor dem Schmerz, der dahinter steht. Viele Trennungen, also partnerschaftliche Trennungen, die basieren auf Er könnte mich verlassen, also verlasse ich. <lacht> Wenn dir Wertschätzung vom Außen fehlt, dann ist es das Wichtigste überhaupt, dass du dir die Wertschätzung schenkst, die du im Außen suchst. Wenn du glaubst, dass du Geld brauchst, um frei zu sein, warum gibst du die Verantwortung dem Geld? Geld ist dafür gar nicht zuständig. Du könntest auch alles verkaufen und bist dadurch freier. Also wie kannst du die Energie in dir entstehen lassen? Und noch abschließend, gehe in die Energie und lass Bilder entstehen und seien sie noch so verrückt. Geh in deine Träume, erzeuge die Energie dieser Freude, dieser Freiheit, dieser Liebe. Diese Dankbarkeit darüber und lass dich von dieser Energie inspirieren. Letztlich ist es die Kraft, aus der heraus du manifestieren kannst. Nicht aus dem Mangel, nicht weil du glaubst, irgendetwas zu brauchen, sondern weil du dich mit dieser schöpferischen Energie verbindest, die kraftvoll ist, die voller Freude ist, die voller Liebe ist. Hol deine Energie zu dir zurück. Verbinde dich mit dem Seelenkern in dir, mit dem heilen Wesen in dir, mit dem Wesen, das heile Liebe ist. Und spüre, wie diese Energie mehr und mehr durch dich hindurchströmen kann. Gehe durch den Schmerz hindurch. Dazu dient ja jede Träne, den Schmerz auszuspülen, dass du zu deiner Essenz kommst. Und verweile nicht im Schmerz. Gehe hindurch, halte nicht fest, weil sonst verwandelt sich Schmerz in Leid, und schau, was liegt hinter dem Schmerz. Und hinter jedem Schmerz ist Liebe zu finden. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode angelangt und wie ich schon zu Beginn erwähnt hatte, gibt es zu diesem Thema so viele Bücher und Podcasts und Interview und irgendwie mir hat immer wieder was gefehlt und vielleicht dient dir diese zusammengefasste Podcast-Episode hier, um ein paar mehr Puzzleteilchen zusammenzufügen und damit auch der Gemeinschaft zu dienen. Und ja, wie du weißt, ich stehe dir zur Verfügung für eins zu eins Coachings, vor allen Dingen, wenn du mit deinen blinden flecken nicht weiterkommst. es gibt aufstellungstage es gibt vor allen dingen retreats in der eifel im august nach Kitts island geht es sogar zweimal äh, im september in den nächsten zwei wochen wird sich entscheiden ob jetzt auch noch ein mallorca retreat in diesem jahr dazu kommt es geht nach marrakesch endlich wieder und ähm, es gibt ein Rebirthing-Retreat in diesem Jahr noch. Es geht nach Island. Nächstes Jahr Januar ist Sansibar dran, also Tansania. Dann geht es im Februar nach Südafrika. Die Sahara-Wüste kommt, Marrakesch kommt im nächsten Jahr. Es geht nach Indien endlich wieder. Und ja, wie wir alle wissen, wir manifestieren all das, was da kommen mag. Also, mach dir bewusst, was du manifestierst und welches Feld du nähren möchtest. Und da empfehle ich dir auch nochmal die Sadhana, die Sadhana, am frühen Morgen einmal im Monat findet die statt, in einer Online-Gruppe. Und das geht um 5 Uhr morgens los. Und das ist diese ganz besondere Zeit, wo du sehr intensiv die schöpferische Kraft spüren kannst. Und da entstehen zumindest bei mir immer wieder Visionen, es kommen Ideen für Projekte und die kommen einfach eben durch diese gemeinsame Praxis und durch das ähm, ja, bewusste Sein, dass wir dort ähm, schulen und ähm, du kannst beim Kundalini-Yoga mitmachen online und es wird mit Sicherheit noch das ein oder andere mehr kommen. Lass dich überraschen <lacht> und ja. Freu dich aufs nächste Mal, was da kommen wird. Vielleicht sage ich es jetzt besser nicht, weil wer weiß, vielleicht werde ich es kurz danach noch ändern. Deswegen, ja, lass dich einfach überraschen. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, ein tolles Manifestieren. Ganz viel Freude damit, ein vor allen Dingen bewusstes Manifestieren. Und Namaste und Zitnam, deine Nadine.